0: RTL Original Podcast Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bulimo. Aujourd'hui je retrouve le président de l'association de défense des locataires Jean-Michel Campanella. Bonjour, comment allez-vous Très bien, merci Monsieur Erellano. Alors on se retrouve pour évoquer la problématique des logements insalubres au Luxembourg et peut-être pourrait-on donc commencer par une explication concrètement quand est-ce qu'on peut parler d'un logement insalubre
1: ben, c'est très simple. Un logement insalubre, c'est un logement qui ne respecte pas la loi 2019 sur la salubrité euh, des logements. Donc ça peut être des critères, par exemple la taille euh, des chambres. Donc il y a un certain nombre de mètres carrés qui sont fixés. Donc si vous avez euh, moins de mètres carrés que ce qui est prévu, euh, ce n'est pas donc, conforme. Mmh. Vous avez des critères évidemment au niveau euh, infrastructure, électricité, euh, chauffage, eau, euh, bien, et puis aussi euh, s'il y a de l'humidité, moisissure, euh, donc dans l'état global du logement et aussi les conformités quand même aux,
0: aux mesures de sécurité oui. Euh, donc, euh, vous, vous l'avez déjà évoqué, la réglementation qui, qui encadre, à l'époque, je pense que c'était surtout pour régler le problème des chambres de café, euh, donc cette réglementation euh, qui date de 2019, est-ce qu'elle a eu euh, l'effet escompté Je ne pense pas du tout. Je pense qu'au niveau des critères euh, qui définissent
1: l'insalubrité, c'est assez clair. Mm -hmm. Là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est comment est-ce qu'on peut intervenir quand on constate... Euh, des problèmes d'insalubrité ou de non-conformité. Comment intervenir pour que soit le propriétaire redresse la situation mmh. et s'il ne le fait pas, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il fasse quelque chose ou qu'on trouve une autre solution pour les locataires sans que les locataires soient ceux qui sont toujours sanctionnés Donc en fait, c'est la victime qui se retrouve après euh, sanctionnée, pas le propriétaire. Parce que la manière dont cette loi est construite, c'est que d'abord, il faut qu'il y ait une visite euh, de la commune, donc mmh. où ils vont avec le CG10, avec la police, avec des euh, représentants de la commune, euh, urbanisme, etc., parfois l'office social. Donc ces gens font une visite, ils voient donc par rapport aux critères, euh, si ça respecte ou pas, ils font un, un état des lieux, c'est communiqué au propriétaires, donc s'il n'y a rien à redire, c'est bon, vous continuez, s'il y a quelques... Petites choses mineures, souvent on dit, bon voilà, vous avez un délai, remettez telle et telle chose en ordre, il manque un, un extincteur, il manque un détecteur de fumée, ou je ne sais pas, il faut remettre une... Une porte coupe-feu ou des choses comme ça. Ou euh, voilà. Donc ils vont faire le tour, ils vont constater ça, ils vont le signaler au propriétaire et le propriétaire a toujours un délai après pour se mettre en conformité. Mmh. S'il ne le fait pas après un certain temps, c'est là que peuvent apparaître les problèmes et surtout parce qu'avec la loi actuelle et la manière dont les communes gèrent ça, c'est qu'on voit des très grosses disparités entre les communes. Donc, tout le monde n'a pas la même façon d'appréhender ça. Donc, vous avez dans les délais, parce que par exemple, là, on avait eu le, le cas qui était sorti euh, dans RTL par rapport à Junglinster. Là, ils ont eu, par exemple, beaucoup, plus de deux ans de délai. Ah oui, quand même. Oui. Quand même. Donc, entre-temps, il peut se passer beaucoup de choses. Et ça avait des conséquences, parce que, par exemple, dans le cas de Junglinster, donc là, c'était des questions mineures euh, de sécurité il n'y avait pas de mise en conformité, ils ont eu des délais supplémentaires, mais ils ont eu une interdiction dans, euh, pour, de, pour enregistrer de nouveaux locataires, parce que comme le bâtiment n'est pas en conformité, on ne peut pas enregistrer de nouveaux locataires. Ce qui a eu pour conséquence, que les gens ne pouvaient pas s'enregistrer, ils ne le découvraient que quand ils allaient à la commune, parce qu'évidemment le propriétaire ne leur disait pas, ni l'agence immobilière. Mmh. Donc l'agence immobilière touche euh, ses frais d'agence, devrait fournir un service professionnel, mais euh, les place dans des logements qui sont euh, illégaux. Oui. Et donc, comment ils avaient, par exemple, dans ce cas-là, ils avaient été très créatifs, mais ce n'est pas une exception parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cas pareils. C'est que du coup, qu'est-ce qu'ils font bah, C'est pas grave, peut-être on te donne un petit supplément ou on va s'arranger, hop, on t'enregistre dans une maison à Luxembourgville okay. où tu ne résides pas. Mais donc, les conséquences pour les gens, c'est que non seulement ils ne peuvent pas s'inscrire dans leur commune où ils habitent vraiment. Et parce que, par exemple, la, la bourgmestre de Luxembourgville a dit oui, mais les gens euh, ils font ça, c'est pour du tourisme social, ils profitent des avantages, etc. C'est tout à fait faux, comme l'a a aussi bien expliqué. Pourquoi Parce que quand vous êtes, vous habitez réellement à Youngminster et vous êtes inscrit à Luxembourgville, vous pouvez pas inscrire vos enfants à Luxembourgville à l'école. Ça fait aucun sens parce que vous êtes à Youngminster et vous, pourquoi vous irez à Luxembourgville pour déposer vos enfants tous les matins Mmh. -dire ça ne fait vraiment aucun sens. Et souvent, ils contrôlent et ils se rendent compte que ce n'est pas le cas. Et donc, vous pouvez de toute façon pas inscrire vos enfants. Ils n'ont pas droit souvent à l'aide au loyer parce que le ministère du logement se rend compte, évidemment, qu'ils ne peuvent pas avoir une subvention pour l'endroit où ils sont euh, inscrits parce que ce n'est pas là où ils habitent. J'imagine qu'en termes d'assurance aussi, ça pose problème. Au niveau des assurances, au niveau des aides, parfois pour Révis ou autre, parce que s'il y a des contrôles, donc s'ils perdent leur emploi... Euh, donc, pour, pour Presque toutes les gammes d'aides, ils peuvent pratiquement avoir qu'une aide de l'office social si ceux-ci sont euh, coulants et euh, veulent bien les aider. Donc vous imaginez tous les problèmes pour ces gens. Donc les dindons de la farce, là c'est les locataires. Et puis comme dans cette situation-là, le classique, c'est que comme la commune fait pression, bon voilà, on risque de fermer quand même. Alors la personne dit, ben voilà, ben je vais faire les travaux, alors je vire tous les gens, ou tous les gens en tout cas qui ont râlé. Je les mets à la porte, comme ça le problème est résolu. Après, je ne sais pas s'ils vont vraiment faire les travaux, mais bon, ils, ils invoquent euh, comme motif que ce sont des gros travaux qu'ils doivent faire. Bon, des gros travaux pour installer quelques détecteurs de fumée. Euh... Oui, je sais pas s'il faut mettre les gens à la porte pour ça. Donc mm -hmm. peut-être que c'est pour mettre d'autres euh, gens après qui vont être plus tranquilles, qui vont rien dire et on va augmenter le loyer. En, en plus, plus c'est souvent plus. le cas, malheureusement. Mm -hmm. Et donc, vous voyez, le problème, c'est que la commune, elle laisse les délais. Puis après, bon, peut-être dans ce cas-ci, ils vont peut-être fermer effectivement le propriétaire et mettre les gens à la porte. Comme ça, on recommence tout. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Rien pour les locataires qui sont les victimes. Parce qu'il y a même été, il y a des plaintes qui ont été faites donc, auprès euh, du procureur de la part de l'Office social de, de la commune, plus de l'autre commune où les gens sont, euh, sont inscrits. Ouais. Mais en fait, vous voyez que souvent, les dossiers sont classés euh, sans suite. Mmh. Bon, voilà, on dit « il n'y a pas de problème ». Bon, euh,
0: nous donc, on trouve euh, qu'il y a quand même un problème. Ouais, donc euh, non seulement euh, pas de solution, mais pas de réparation non plus.
1: Euh, pas de et, solution,
0: pas de réparation, et les gens se
1: retrouvent à la porte, ils ont été euh, victimes d'une arnaque, l'agence continue de fonctionner, elle va remettre d'autres gens, elle va ouais. redemander ses frais, et euh, il ne va rien se passer, ils ne vont pas être sanctionnés. Nous, on est étonnés, parce qu'ici, nous, ne voudrait pas euh, que les gens soient sanctionnés, qu'on ferme radicalement, que les gens se retrouvent à la porte non plus. Et mmh. On ne veut pas non plus écraser des propriétaires euh, de manière injuste. -dire, nous, ce qu'on préférait, c'est que les propriétaires ils puissent trouver des aides et remettre en conformité que les gens restent. Ça, ce serait euh, gagnant pour tout le monde. Mmh. Maintenant, ce qu'on constate dans la plupart des cas, c'est que comme ici, que, bon, ici c'était pour une non-conformité, maintenant dans des cas très graves euh, de vraie insalubrité, par exemple, on a, on a vu beaucoup de logements où il n'y avait, avait pas de gaz, pas de chauffage, pas d'eau chaude, il y avait des trous dans le plafond, Il y avait, des, il y avait les fenêtres étaient percées, etc. Et je veux dire, dans un, un seul logement. Et pourtant, les, les gens payaient des, des loyers proches du prix du marché. La commune ferme, les gens restent dedans, parce qu'on met un petit mot, on dit « vous n'avez plus le droit d'être ici, c'est fermé ». Mais comme les gens ne trouvent rien, ils restent dedans. Et après, ça dépend de nouveau, comme dit, des attitudes des communes. Certains vont être radicaux, ils vont dire « bon, on verme quand même ». Donc ils viennent avec la police, pouf, les gens sont dehors. Mais le propriétaire, à part qu'on ferme son bâtiment, il n'est pas sanctionné. Qu'est-ce qu'il fait Il fait, fait peut-être quelques petits travaux mineurs. Et on recommence le truc. Et donc il y a des trucs cycliques, c'est toujours les mêmes bâtiments qui, après 2-3 ans... Sont refermés, réouverts, on refait des petits trucs, on recommence, on met des gens, puis il euh, y a 4-5 personnes dans une chambre, pff, pas grave, le temps que les contrôles se font, euh, vous voyez, est, tout est très lent, très euh, truc. Et comme dit, comme souvent ils sont propriétaires de 10-20 logements, parfois sur tout le pays, bon, on leur ferme un endroit, un, un endroit. Ils s'en foutent, ils n'ont presque rien investi. Bon, ils ont en plus, souvent, ils continuent à demander le loyer, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas, en tant que locataire, dire, même si c'est déclaré un salut, même si on a fermé, vous ne pouvez pas dire « je stoppe de payer le loyer » parce qu'à Luxembourg, il n'y a pas de législation dans ce cas-là. Donc la pression, vous voyez, sur le propriétaire est restreinte. Mmh. Donc, ce que le ministère euh, euh, voulait mettre en place, et ce qui était déjà actuellement dans la loi, c'était que le propriétaire, théoriquement, si c'est fermé, il devrait reloger les gens trois mois. Oui. Mais ça, en réalité, c'est euh, mis en place pratiquement nulle part. À part la, la, la ville de Luxembourg, nous a dit plusieurs fois qu'ils le font euh, beaucoup et qu'ils ont beaucoup de cas. Maintenant, à voir si c'est euh, la réalité. Parce que la plupart des communes, comme dit, on a très très peu vu de cas où c'est mis en place. Et de toute façon, là où tout le monde est d'accord de dire, de toute façon, trois mois, pour ces gens-là, c'est rien du tout. Parce que du coup, bon, OK, ils payent une petite amende, ils reloge des gens trois mois euh, quelque part, s'ils le font. Et puis on recommence, comme dit, euh, c'est un gros business, hein, ce n'est pas des petits propriétaires euh, qui ont juste un logement. Euh, mmh. Donc euh, ça n'a pas, pas d'impact. Alors maintenant ils disent bon, « on va doubler, on va faire six mois ». Mais si vous doublez quelque chose qui n'est pas appliqué, ça ne sert à rien de le doubler, de le tripler, de le quadrupler. Oui, je, je, compre,
0: je comprends ce que vous voulez dire, oui. euh, Donc euh, vous, vous allez exactement dans le sens de ma, de ma prochaine question, donc le problème des logements à Salubre est loin d'être réglé au Luxembourg, euh, je pense que j'ai pas besoin euh, d'interroger à ce niveau-là, euh, on a encore récemment entendu parler de cette affaire à jong euh, mais j'imagine que Junglister c'est pas un cas isolé, c'est-à-dire qu'aux quatre coins du pays il y a des histoires de ce genre.
1: Tout à fait, puisque suite à, à notre intervention, suite à la demande de, de l'Office social, il euh, y a eu un autre article euh, ou intervention euh, sur 100.7 de l'ASTI parler de la question liée des, des fausses adresses à Luxembourg-Ville, mmh. parce que c'est lié puisque c'était, je pense que sans doute, une partie euh, des affaires auxquelles ils font référence sont les mêmes gens qui sont euh, concernés chez nous, donc les mêmes agences, les mêmes propriétaires, parce, parce qu'eux disaient carrément à l'asti qu'ils sont au courant, parce qu'on voit toujours les mêmes noms, c'est toujours ces, ces quelques agences, ces quelques propriétaires qui reviennent tout le temps, donc mmh. en fait, euh, c'est une minorité quand même organisée, et eux, ils parlaient carrément... Euh, d'organisation euh, criminelle ou comment on pourrait dire ça de, de rassemblement vous voyez, d'escrocs euh, on fait des fausses agences qui euh, durent quelques, quelques mois, un ou deux ans dès qu'on a les problèmes on ferme, on fait un autre nom etc. Donc c'est une sorte de truc organisé euh, où tout le monde sait lesquels c'est parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent et c'est même fait à un niveau industriel parce que ceux qui euh, louaient l'agence à Young l'Office Social de Luxembourgville nous disait on a beaucoup d'autres adresses avec les mêmes gens ouais. les mêmes agences donc c'est vraiment, comment dire ça Oui, du crime organisé industriel, quoi. Alors maintenant, actuellement, à Luxembourgville ils font toute un, une histoire avec le crime organisé des mendiants, mm -hmm. mais ils n'ont pas l'air d'être très pressés pour mettre fin à ce genre de crime
0: euh, organisé-là. Et, et j'imagine qu'en général, ça reste toujours le même genre de victimes, c'est-à-dire euh, les gens qui sont euh, en bas de l'échelle sociale, euh, qui cherchent un logement pas trop cher pour pouvoir euh, subvenir à, à, au reste de leurs besoins. Quoi.
1: Tout à fait. Les profils qui reviennent dans ces logements insalubres dans ce genre de logement insalubre ici, donc, euh, genre chambre de café, chambre multiple, fausse colocation et autres, ceux qui sont le plus touchés, euh, c'est clairement des gens qui travaillent dans la restauration, les services, ménages, construction aussi, donc mm -hmm. euh, qui n'arrivent pas à se loger eux-mêmes dans ce qu'ils construisent, mm -hmm. puisque vu les prix qu'il y a actuellement... Oui, donc c'est tous ces gens-là, euh, l'aide euh, aux seniors, euh, donc tous les petits jobs euh, peu ou euh, moyennement payés et qui n'arrivent pas sur le marché euh, du logement à trouver quelque chose de concret. Des gens qui viennent d'arriver à Luxembourg, euh, qu'on a... Et, et, et en plus, il faut savoir, j'ai eu euh, un des offices sociaux nous a montré des postes d'une de ces agences euh, incriminées qui font des postes au Portugal sur Facebook en disant « Venez à Luxembourg, on vous trouve des logements et tout » dans ces logements qui ne sont pas conformes. Hein. Donc ils oui. vont recruter des gens dans ces pays en leur promettant monts et merveilles. Ils viennent ici, ils trouvent des petits boulots, mais ils ont des logements qui ne sont pas conformes euh, oui. et où ils sont dans la merde. Et où après, la question se pose, est-ce qu'ils peuvent rester ici dans le pays Parce que quand vous voyez les chiffres, beaucoup de gens sont obligés malheureusement d'après de rentrer. Est-ce qu'il n'y a pas notre problème de main d'œuvre oui,
0: on sait qu'il y a actuellement un énorme problème de main-d'oeuvre, que ce soit dans la restauration ou, que, ou dans la construction. Donc au final, tout ça, ça se mêle à, ce, à cette crise en fait. Tout à fait. Et puis on, a, on y ajoute actuellement une augmentation de loyer assez significative et assez inhabituelle, parce que le loyer normalement avait tendance à évoluer avec les salaires, et là, plus 8% en un an, ça fait très mal. Tout à fait.
1: Ouais. C'est complètement déconnecté... Euh des salaires et ce qui a été bien montré euh, déjà aux assises que c'était déjà déconnecté et que les prix de vente euh, des appartements étaient déconnectés aussi de ce qu'on pouvait gagner au niveau du locatif donc euh, oui, les indicateurs n'étaient pas déjà très bons non plus euh, mmh. à ce moment-là. Et maintenant, les chiffres confirment juste ce que M. Licheron ou M. Pacou avaient déjà bien illustré. Hein.
0: Oui. Alors vous l'aurez mmh. probablement vu passer. L'année dernière, le Statec avait publié une enquête euh, qui se basait sur un sondage euh, et qui donc, euh, traitait des revenus et des conditions de vie des ménages au Luxembourg. Dans cette étude, l'institut aurait demandé à 10 000 personnes d'évaluer leurs euh, conditions de vie. Résultat, au Grand Duché... D'après ce sondage, euh, un résident sur six vivrait dans un logement qu'on pourrait qualifier d'insalubre. Est-ce que ces chiffres, pour vous, ils reflètent la réalité du parc immobilier luxembourgeois
1: Maintenant, c'est difficile à dire si c'est du 100% euh, tel quel, mais pour moi, ça reflète euh, en tout cas une indication que c'est beaucoup plus que ce qu'on dit officiellement. Ouais. Parce que si on se base sur les affaires en justice, euh, là c'était d'autres chiffres qui étaient sortis, cest veux dire les affaires, c'est euh, ridicule ce qui arrive devant la justice pour ce genre de fait par rapport à, à toutes les situations qu'on connaît, ouais. justement. Et vous voyez, en justice, il y a très peu de locataires qui obtiennent gain de cause. Donc pour moi, ça c'est un bon indicateur. Maintenant, le ministère disait que, bon, c'est pas fiable parce que c'est juste les gens qui indiquent ça. Voilà,
0: C'est un sondage subjectif, voilà, des... c
1: subjectif. Oui, en partie, mais je pense pas que des gens qui vivent dans une, un cas de façade avec un grand jardin vont vous dire, qu'ils vivent dans un logement insalubre. Ouais. Je pense que quand les gens disent qu'ils vivent dans un logement insalubre, c'est peut-être pas euh, l'image d'épinal euh, avec justement ce que j'ai illustré, les pires situations où ils n'ont pas d'électricité, où ils n'ont pas d'eau chaude euh, ouais. et autres, où ils doivent presque leur faire leurs besoins dans le jardin. Donc ça, c'est peut-être qu'un segment euh, limité. Mais des gens qui sont victimes d'insalubrité... Donc en dehors des, des chambres de café et autres, il y en a quand même beaucoup. Mmh. Parce que ça arrive facilement, parce que dans les, les, les cas aussi classiques, c'est des questions, euh, vous avez des moisissures qui apparaissent euh, dans les logements. Et là, vous avez beaucoup de causes. Pourquoi euh, Infiltration, ça peut venir du voisin euh, qui a eu une fuite et euh, ça, ça dégouline chez vous. Et après, vous vous retrouvez avec un, un logement où vous avez euh, des moisissures et ça peut prendre des ampleurs énormes. Mmh. Et ce genre de situations-là sont aussi à Luxembourg très difficiles à résoudre parce que c'est des gros conflits. Mmh. Évidemment, souvent, il euh, y a des disputes sur les causes. Parfois, les assurances être... qui se mettent voilà. pas d'accord, ouais. les expertises. Alors souvent, on a tendance à dire que c'est le locataire qui n'a pas aéré. Mmh. Bon, maintenant, quand vous avez de euh, l'humidité qui tombe du plafond euh, ou vous avez des infiltrations, c'est très, très peu probable que ce soit de la mauvaise aération. Mmh. Mais vous avez des disputes comme ça qui peuvent durer euh, des années et mmh. il faut payer les experts. Donc, effectivement, c'est très dur. Et, et vous un avez... avocat. Il faut un avocat. Et c'est là que, euh, évidemment, nous on dirait en tant que meter shoot, il faudrait qu'il y ait plus de moyens qui soient donnés pour accompagner les gens dans ce genre de situation, pour qu'on ait une justice pour tous et plus égalitaire. Il faudrait qu'on puisse être accompagné, parce que souvent, je veux dire, quand vous avez de bons revenus, vous pouvez peut-être payer de bons experts et vous allez aller jusqu'au bout. Moi, j'en connais qui le font, et ils peuvent obtenir plein de causes. Mais la majorité des gens dont on parlait, qui sont dans des segments euh, plus précaires ou euh, classe moyenne, euh, avec des revenus euh, moins élevés, bah, vous n'avez pas forcément euh, les moyens ou envie de vous rentrer dans des histoires pareilles. Avec, Je veux dire, euh, vous avez des, des expertises qui coûtent plusieurs centaines d'euros, parfois ouais. encore plus. Et comme dit, vous êtes parti pour euh, des années. Donc parfois, qu'est-ce qui se fait Les gens, ils abandonnent et vous
0: partez, vous cherchez un autre logement. Hein. Ouais. Ou, euh, vous vous ou vous payez le sinistre vous-même. Ou vous payez le sinistre vous-même. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, donc euh, oui, vous avez déjà évoqué la, la réaction du gouvernement luxembourgeois, donc je vais passer, je vais passer à ma prochaine question, euh, et certains se la posent probablement. Euh, comment est-ce que c'est possible, dans un pays développé comme le Grand-Duché, de se retrouver avec euh, autant de problèmes de ce genre Mais Je pense qu'on n'a
1: pas pris la mesure de la réalité assez tôt. Ouais. C'est comme depuis 2-3 ans, euh, peut-être 5 ans, on pourrait dire, qu'on commence à parler de ce genre de sujet, que c'est plus public. Euh, et je pense que les gens ont dû se dire, ça n'existe plus à Luxembourg, on est passé ça. Euh, vous savez, les, 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 les quartiers comme il y avait dans le, ici en, en Luxembourg-Ville, certains qui étaient insalubres dans les années 60-70, qui ont été retapés. Donc tout ce qui était visible a un peu disparu comme ça. Et les gens, tout ce qui n'est pas visible, ça n'existe pas. Mmh. Et nous, quand, ce qu'on constate, c'est que souvent, quand vous allez derrière, dans les maisons, et vous voyez les réalités, c'est des choses que malheureusement vous n'avez pas du tout idée quand vous passez devant les maisons. Il y en a certaines où vous pouvez peut-être avoir un doute quand vous passez parce que même de l'extérieur vous voyez certaines choses, mais d'autres on ne se rend pas compte. Quoi. Donc je pense que les gens, il n'y avait plus du tout de prise de conscience, ce n'était pas des sujets euh, élaborés. Et en plus les euh, pouvoirs politiques, il faut dire quand même quand vous voyez qui est dans la politique et autour, ce pas les gens qui sont concernés et ils ont peu de liens avec les gens concernés. Les acteurs sociaux n'ont pas toujours euh, eu non plus euh, l'occasion de pouvoir beaucoup en parler. On n'est pas beaucoup interrogé dans le secteur social sur ce genre de questions. Donc, ce n'est pas thématisé. Donc, ce qui n'existe pas, comme dit, on n'en parle pas. Donc, maintenant que ça explose, on en parle plus. Et parce que, comme les gens ont moins de chances au niveau mobilité, parce que parfois, à l'époque... Après un certain temps, peut-être, certains pouvaient améliorer leur situation, euh, trouver une autre location, même acheter. Euh, certains gens dans la construction, dans les années 80-90, beaucoup de gens qui arrivaient ici du Portugal, après quelques années, ils arrivaient à acheter, même avec euh, peu de revenus. Aujourd'hui, vous n'arrivez plus à ça, donc vous restez coincés dans votre merde. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait que tout explose et que maintenant, on en est là, quoi. Parce que l'État n'a pas développé le, le logement social, parce qu'on se disait non, mais on favorise tout ce qui est euh, achat. Ouais. Donc il faut que les gens, comme le modèle que je disais, parce qu'on se dit ah, ⁇ mais ça marche bien, on n'a pas besoin de faire d'HLM ici, et de logements sociaux ⁇ regardez, euh, des ouvriers, ils achètent des maisons, ils les retapent, pas de problème. Ouais. Et c'est vrai que ça a marché jusque dans les années 2000, et puis tout à coup, ça s'est vraiment
0: euh, empiré. quoi. Parce que les paramètres sont plus les mêmes. Alors je veux dire, non seulement contexte inflationniste, et puis sur l'immobilier, on n'a même pas besoin d'évoquer cette question-là, mais les paramètres ont changé, donc les décisions politiques doivent changer.
1: Oui, mais le problème, c'est que les décideurs, eux, sont restés avec des situations en tête qui datent d'il y a 20 ou 30 ans. Mmh. Parce que quand on avait des discussions, on leur a évoqué cette situation, oui, mais vous voyez que... Parce qu'ils disaient, oh oui mais moi, euh, mes parents, quand. Euh, des dires politiques disaient, mes parents, ils sont arrivés dans les années 80, on avait quitté un, un pays en guerre, et euh, pourtant, on s'est vite intégré. et euh, d'abord, on était un, un appartement, mais on a racheté, etc. Et euh, voilà. Oui, mais c'est une époque où les salaires étaient bons, et, et l'immobilier voilà. n'était pas aussi cher. C'est ça. Aujourd'hui, ouais. les mêmes situations... Regardez le nombre de, de foyers de gens qui viennent des situations de guerre. et Les gens n'arrivent plus à sortir des foyers. Donc les gens qui étaient venus de Bosnie ou d'ailleurs dans les années 80-90, euh, aujourd'hui, euh, la majorité euh, font partie de la population comme tout le monde et euh, font partie de la société. Aujourd'hui, les nouvelles générations qui sont arrivées, je ne sais pas quest ce qu'il adviendra de ces gens-là, même dans 10 ou 20 ans, mm
0: -hmm. si on change rien. Est-ce que on peut résoudre ce problème Et si oui, euh, comment est-ce que vous, y, vous vous y prendriez bah, par rapport à l'insalubrité,
1: euh, il faut qu'il y ait d'abord, il faut qu'on ait... Euh, bon, maintenant, ils l'ont proposé aux assises du logement. Et, euh, dans les nouvelles, les nouveaux amendements, ils avaient dit qu'ils voulaient faire euh, plus de logements euh, d'urgence, finalement, parce que ça, c'était une vieille idée que nous, on avait d'autres acteurs du, euh, du social, donc des trucs un peu plus régionalisés. ou Bon, c'est pas encore clair comment ils veulent faire. Mais bon, ça, ça semblait aller dans le bon sens, parce que si vous avez des logements d'urgence plus nombreux, vous pouvez aussi vous permettre de dire à certaines situations, stop, on fait quelque chose. Parce qu'actuellement, un, un bourgmestre, c'est peut-être aussi l'explication pourquoi souvent ils traînent à faire quelque chose, ils n'ont pas forcément... Envie. Ils n'ont pas
0: d'alternative.
1: Ils n'ont pas d'alternative. Et comme disait euh, dans une journée de réflexion euh, du travail social sur le logement qui était juste après les assises... Euh, sur le logement, comme les travailleurs sociaux l'ont très bien euh, eux-mêmes dit dans des groupes de travail, ils disaient mais, mais je comprends en fait, c'est qu'ils disaient si le bourgeois fait ça il, il est idiot de fermer le truc parce que c'est lui qui va récupérer les gens et qui devra les reloger, mmh. parce qu'il n'y a pas de logement d'urgence en suffisance il n'y a pratiquement que la ville de Luxembourg qui a quelques foyers pour ce genre de situation après des guerpissements et autres la plupart des autres communes c'est de, de l'artisanat donc il faut euh, louer des hôtels ou autre qui a envie de louer des hôtels pour des gens pendant des mois mmh. — Ça Et coûte cher. — Ça coûte cher. Donc il faudrait qu'il y ait, un, des logements d'urgence. Il faudrait que ces logements d'urgence soient régionalisés. Et il faudrait qu'il y ait un service national euh, qui vérifie la question de l'insalubrité qui soit derrière, donc en plus des constats qui sont faits par les communes. La mise en... Comment dire ça Que ce soit euh, réalisé après que quelque chose se passe, ça devrait être national et ça, ça a été aussi dit à cette journée-là. M. Cox était moins ravi parce qu'il dit « Oui, mais on est une démocratie, c'est les communes. » Et là, il y avait M. Bauer de la ville de Luxembourg qui a dit « Non, moi aussi, je suis d'accord, ils ont raison. Il faudrait que ce soit national parce que là, comme ça, il y aurait plus d'efficacité. parce que dans le... Sinon, ça dépend des communes. Alors il y en a qui veulent faire quelque chose,
0: d'autres pas. Et comme dit, on se tire dans le pied parce qu'on n'a pas quelque chose. Donc il ne se passe rien. Éventuellement, une loi qui sanctionnerait les propriétaires oui. Et les agences C'est ça. Et qui aille au portefeuille. Parce que, par exemple, je crois que c'est en Allemagne, vous avez un système
1: où euh, les loyers, par exemple, peuvent être bloqués sur un compte euh, géré par l'État ou euh, para étatique, etc. Donc, tant qu'on n'a pas mis les choses en conformité, c'est bloqué. Ça ne veut pas dire qu'ils qu ne les auront pas. Mais comme ça, ça fait pression. Parce que tant qu'ils font rien, bah, après, avec ces loyers-là, on peut reloger les gens, par exemple. Parce qu'actuellement, le problème aussi, avec la loi, c'est comment vous allez obliger le propriétaire à reloger les gens trois mois parce mmh. que là du coup il faut aller devant le tribunal etc. Et ça c'est aussi un frein pour les communes. Bon, les communes ont plus de possibilités que les locataires mais certaines se dédouanent parce que la loi moi je la trouve claire elle dit que ce serait la commune mais dit, certains disent ah non c'est pas la commune c'est pas nous c'est le locataire qui doit faire quelque chose. Mais le locataire qui est mis à la porte qui travaille pour faire des ménages ou qui en en construction a déjà pas les moyens. il va
0: pas aller lui devant
1: le tribunal. Mmh. C'est complètement illusoire. Et Donc, en
0: général ces gens comme ils viennent d'ailleurs ils ont pas voilà. forcément les recours juridiques.
1: Et donc on continue, parce que comme dit, après ces mêmes agences et ces mêmes propriétaires continuent leur business et on n'en finit plus, on tourne. Si vous me
0: permettez, j'aimerais revenir oui. sur un sujet d'actualité, donc on l'a vite fait euh, évoquer euh, en tant que président de l'association de défense des locataires, euh, de quel œil est-ce que vous voyez la hausse récente des loyers ben, je, Nous, on la trouve vraiment dramatique,
1: on la trouvait déjà dramatique avant, -dire les prix étaient déjà difficiles, très difficiles pour beaucoup de gens, aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres et maintenant vous avez par exemple en, en, dans le centre de Luxembourg, c'est pratiquement 10% de hausse, je pense que, je veux dire, comme je disais à vos collègues de Vertel tout à l'heure, c'est qu'on était dans une situation qui était catastrophique maintenant on est à un cran au-dessus, je ne sais pas comment on peut appeler cette situation c'est-à-dire, euh, c'est une oui, mais les mots mentons parce qu'on euh, est, on est assaillis de gens qui nous contactent pour nous dire on ne sait plus quoi faire, est -ce que, où est-ce qu'on peut trouver des logements, est-ce que quelqu'un peut nous aider on a des enfants, on ne sait plus où aller et ça touche maintenant même des gens qui avant ne nous auraient jamais contactés. Avant, comme dit, ça touchait plus des segments, euh, les gens les plus touchés, donc les, qui plus vulnérables. Des, voilà, les plus vulnérables avec des petits revenus. Mais maintenant, vous avez même des gens qui sont fonctionnaires, employés publics, euh, travaillent dans des Big Four et qui nous disent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Et vous le voyez dans les chiffres qu'on est, est arrivé à presque 10% des frontaliers qui sont luxembourgeois. Mmh. Et là, vous n'avez même pas les gens qui étaient résidents, qui sont partis de l'autre côté. Donc quand vous voyez tout ça, nous, là, je me dis, avec cette situation qui était dramatique, qu'est-ce qu'on va avoir ben, On va accentuer ça. S'ils ne font rien maintenant, dans les 6 mois, 1 an, avec des mesures urgentes, directes, ben, on va accentuer ce phénomène-là. Et ça veut dire qu'on va encore perdre des gens qui
0: et vont perdre de, de côté, perdre de l'attractivité.
1: Perdre de l'attractivité. Parce qu'on avait vraiment déjà des, euh, des problèmes d'attractivité. Ce n'est pas nous qui le disons. Il y avait des études de l'OCDE. Mm -hmm. Il y a eu euh, toutes sortes maintenant de rencontres qui ont été organisées, changements Major... de commerce et autres.
0: Oui, majoritairement liées au,
1: au, au prix des logements des logements, parce que mmh. nous on le disait déjà il y a 2-3 ans, les gens disent mais non, ils exagèrent euh, pas du tout, bah si maintenant on le voit que c'est la réalité, et tout le monde le dit, ça touche plus que de, le problématique d'attirer une femme de ménage ou un, une personne dans la construction où ils il crèvent pour trouver du monde, non ça touche aussi des gens dans la santé, ça touche les gens dans le social ça touche des gens dans tous les domaines quoi, et mmh. surtout les nouveaux les, les euh, domaines qui sont euh, primordiaux pour l'économie, pour trouver un informaticien, pour trouver euh, les gens les actuaires, les comptables, tous les gens qu'on a besoin pour notre secteur financier, parce qu'il n'y a pas tous les gens qui sont euh, les gros talents, euh, ouais. qui sont reconnus et qui vont
0: avoir des avantages fiscaux, parce qu'on a une grosse partie... Euh, non, et même, moi voilà. personnellement, j'ai déjà eu des échos euh, de, de, de talents, justement, qui, qui ont changé changé de changé de plan euh, quand ils ont vu les prix des logements au Luxembourg. Ils se sont dit, bon, bah Londres, c'est plus intéressant, ouais. c'est le même prix, c'est plus intéressant. Ouais.
1: Bah oui, parce qu'on a, on a, on a, on est parti sur le mirage du Dubaï luxembourgeois en se disant on va faire une sorte de Dubaï, on va tirer des millionnaires, etc. Les millionnaires, je crois qu'il n'y en a pas tellement qui sont quand même venus. Mm -hmm. Ça, je ne pense pas. Mais ce qu'on voit, c'est que toutes les forces vives dont on a besoin pour que l'économie tourne, elles, elles se barrent. Ils s'en mm -hmm. vont. Ça, c'est très clair maintenant dans tous les chiffres, que ce soit les chiffres de nombre de luxembourgeois qui, qui quittent le Luxembourg, le chiffre maintenant des. des des frontaliers, euh, les manques euh, qu'il y a partout, même l'État qui n'arrive plus à recruter euh, dans plein de domaines et qui sont obligés de se poser la question est-ce qu'on doit euh, élargir à d'autres euh, aux, -Euro aux Européens ou à d'autres euh, etc., etc. Oui, on entend ça partout et les gens se disent effectivement comme vous dites, parce qu'en plus si vous devez payer la même chose, pourquoi vous venez à Luxembourg Vous avez d'autres euh, possibilités si vous allez à, à Rotterdam, à Amsterdam, à Francfort... Oui,
0: d'autres centres d'activité, secteurs
1: financiers... Euh, ouais. ah oui, la situation est aussi difficile mais par contre pour ce segment là vous avez quand même plus de chance actuellement à Bruxelles ou à Amsterdam avec peut-être vous aurez moins de salaire peut-être mais vous avez quand même moyen et par exemple aussi les, nos, nos, nos amis euh, des, des institutions européennes ils le disent ils ne trouvent plus personne mmh. parce que Luxembourg personne ne veut venir parce qu'avec le bon ils ont un bon salaire par rapport maintenant euh, à d'autres capitales quand ils sont à, à Bruxelles ils font monter même les prix mais ici ce n'est pas le cas ici ils n'arrivent pas à suivre mmh. On avait même des gens euh, de personnel d'ambassade qui nous disaient qu'ils ont du mal parce qu'avec les indemnités qui touchent de leurs ambassades, euh, si, parce qu'ils doivent louer, parce qu'ils ne reste que quelques années,
0: ouais. qu'ils ont du mal. Oui, surtout qu'ils sont en général euh, en famille, donc ils ne peuvent pas louer ça. un appartement, une chambre. Non. Ouais. Euh,
1: donc, c'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe parce que ce qu'on disait et ce qu'on avait déjà observé et les indicateurs qui étaient négatifs, qu'on voyait déjà maintenant depuis les deux-trois dernières années, dont, dont les derniers euh, qui ont été publiés comme dissuées avec les frontaliers, l'augmentation euh, drastique depuis les dix dernières années où ça pas plus que doublé, triplé, quadruplé, ça ça va pas s'arranger avec les prix actuels. Maintenant avec la hausse des 10% euh, pour les locations et ce qui se rajoute aussi c'est pas seulement que les prix augmentent mais qu'il y a moins d'offres, il n'y a ouais. pas assez d'offres, il y a plus de gens qui cherchent et il y a moins d'offres et c'est plus cher. Bah évidemment, moi, j'ai des gens qui me disent, bah, ça me trouve le cul, mais je vais aller à Arlon ou euh, je vais aller à Trèves ou n'importe où.
0: Quoi. Mm -hmm. Ça,
1: ouais. c'est très clair.
0: Nous sommes arrivés au bout de cette émission et ces campanelles là Je tiens à vous remercier d'avoir participé une nouvelle fois à la Bulimo. Et à nos auditeurs, je vous retrouve très vite pour un numéro spécial sur l'explosion des taux d'intérêt. Merci.
1: Merci.